ನಮಸ್ಕಾರ ಇದು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಉಪಕ್ರಮದ ಪೋಕಾಸ್ಟ್ ಸಂಚಿಕೆ ಈ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದನೇ ಭಾಗದ ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಆಲಿಸಿ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೇಳನೇ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದ ಮುದ್ರಣ ಆಧರಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾದ ಈ ಪೋಕಾಸ್ಟ್ ಸಂಚಿಕೆ ಮುದ್ರಿತ ಪುಸ್ತಕದ ಅಧ್ಯಾಯೇತರ ಪೂಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದರಿಂದ ಹತ್ತು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಸಂಚಿಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ದಿನಾಂಕ ನವೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಲಾಖೆಗಳ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಡಾಟ್ ಒಆರ್ಜಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅಧ್ಯಾಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಚಂದ್ರಿಯಕ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಹರೀಶ್ ನರಸಿಂಹ ಜ್ಯೋತಿ ವೆಂಕಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಕ ಭಟ್ ಲಾವಣ್ಯ ಹೆಬ್ಬಾಳ್ ಮಠ್ ಸಹನ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ರಾಕೇಶ್ ಸಿಂಧು ವಿನಯ್ ಎಚ್ಎನ್ ಯೋಗೇಶ್ ಸಿದ್ಧನಂಜಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭ ಪೂಟ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ಆಗಮನ ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಆರಂಭ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುತ್ತೇವೆ ಒಂದು ಭಾರತವು ಯುರೋಪಿಯನ್ನರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧ ಎರಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಮೂರು ಯುರೋಪಿಯನ್ನರ ರಾಜಕೀಯ ಏಳಿಗೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧಗಳು ನಾಲ್ಕು ಪ್ಲಾಸಿಕದನ ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನ ದ್ವಿಪ್ರಭುತ್ವ ಪದ್ಧತಿ ಐದು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಕ್ರಮಣ ನೀತಿ ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪಿನ ನಡುವೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಏರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಭಾರತದ ಸಾಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಾದ ಮೆಣಸು ಜೀರಿಗೆ ದಾಲ್ಚಿನ್ನಿ ಏಲಕ್ಕಿ ಶುಂಠ್ ಮುಂತಾದ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಮಧ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಯುರೋಪ್ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇತರ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮುಂದುವರೆಯಿತು ಏಷ್ಯಾದ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಅರಬ್ ವರ್ತಕರು ಪೂರ್ವ ರೋಮನ್ ಅಥವಾ ಬೈಜಾಂಪಿಯಂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ಕಾಂಟಿನೋಪಲ್ ನಗರಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿಂದ ರೋಮನ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಭಾಗವಾದ ಇಟಲಿಯ ವರ್ತಕರು ಅವುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡು ಯುರೋಪಿನ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರುತ್ತಿದ್ದರು ಹೀಗೆ ಕಾಂಟಿನೋಪಲ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಕು ವಿನಿಮಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗುವ ಮೂಲಕ ಯುರೋಪಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲೆಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು ಏಷ್ಯಾ ದೇಶಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಅರವರು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರೆ ಯುರೋಪಿನ ದೇಶಗಳ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಇಟಲಿಯ ವರ್ತಕರು ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು ಏಷ್ಯಾದ ಸರಕುಗಳು ಇಟಲಿಯ ವರ್ತಕರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತಿದ್ದವು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾಂಟಿನೋಪಲ್ ನಗರದ ವಶ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಕಾಂಟಿನೋಪಲ್ ನಗರದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಆಟೋಮಾನ್ ಟರ್ಕರು ಕಾಂಟಿನೋಪಲ್ ನಗರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆ ನಗರವನ್ನು ಸಂಧಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗಗಳು ಟರ್ಕರ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಹೋದವು ಹೊಸದಾಗಿ ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶದಿಂದ ಟರ್ಕರು ಈ ಮಾರ್ಗದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ತರದ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸತೊಡಗಿದರು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವರ್ತಕರಿಗೆ ಈ ಮಾರ್ಗದ ವ್ಯಾಪಾರವು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಲಿಲ್ಲ ಇದೇ ವೇಳೆ ಇಟಲಿಯ ವರ್ತಕರ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಸ್ಪೇನ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಮೊ
ಮುಂತಾದ ಯುರೋಪಿನ ದೇಶಗಳ ರಾಜರು ಹೊಸ ಸಮುದ್ರ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸಾಹಸಿ ನಾವಿಕರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೊಸ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಾದ ದಿಕ್ಸೂಚಿ ಆಸ್ಟ್ರೋಲೋ ಅಥವಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಉನ್ನತಿ ಮಾಪನ ಸಿಡಿ ಮದ್ದು ಮೊದಲಾದವುಗಳು ನೆರವಿಗೆ ಬಂದವು ಪೂಟ ಎರಡು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜಲ ಮಾರ್ಗ ಲೀಸ್ಬನ್ನಿಂದ ಹೋರಟ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ನಾವಿಕ ವಾಸ್ಕೋಡಗಾಮನು ಸಾವಿರದ ನಾನ್ನೂರ ತೊಂಬತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿ ತೀರದ ಕಲ್ಲಿಕೊಟ್ಟ ಸಮೀಪದ ಕಾಟ್ಪಾಡ್ ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ತಲುಪಿದನು ಆ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪ್ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಜಲ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದನು ವಾಸ್ಕೋಡಗಾಮನು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಈ ಜಲ ಮಾರ್ಗವು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು ಹೀಗೆ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಮರು ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಮೊದಲಿಗರಾದರೂ ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಆರಂಭ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿರಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಭೂಮಿ ತೆಗೆದು ಹಡಗುಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಭಾರಿ ಕಾಲುವೆಯೊಂದನ್ನು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಭೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಯಿತು ಇದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೂರ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಸೂರ್ಯ ಕಾಲುವೆ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೂ ವಾಸ್ಕೋಡಗಾಮ ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಜಲ ಮಾರ್ಗವೇ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ವಾಸ್ಕೋಡಗಾಮನ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗುವ ನೌಕೆಗಳು ಆಫ್ರಿಕಾದ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿಕೆ ಪಫ್ ಗುಡೂಪನ್ನು ಬಳಸಿ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಕ್ಯಾಫ್ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಮುಂಬೈಯಿಂದ ಲಂಡನ್ಗೆ ಕೇಪ್ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹತ್ತು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರು ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲು ದೂರವಾದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಆರು ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರು ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲುಗಳಾಗಿತ್ತು ಒಂದು ನಾಟಿಕಲ್ ಮೈಲು ಅಂದರೆ ಒಂದು ದಶಾಂಶ ಎಂಟು ಐದು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪ್ರಯಾಣದ ದೂರ ಕಡಿಮೆಯಾಯಿತು ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಯುರೋಪಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಗೊಂಡ ಯುರೋಪಿನ ಡಚ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ವಸಾಹತು ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡ ಭಾರತವಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ವಸಾಹತುವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿ ಬದಲಿಸಿತು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಜಲ ಮಾರ್ಗದ ಮೂಲಕ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರೇ ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ತೊರೆ ಕೊನೆಯ ಯುರೋಪಿಯನ್ನರು ಕೂಡ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರೇ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ವಾಸ್ಕೋಡಗಾಮನ ನಂತರ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವೈಸರಾಯ್ ಆಗಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕೊಳ್ ಡಿ ಆಲ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಪತ್ಯಕ್ಕೆ ಬದ ಈಗಲ್ ಸಮುದ್ರದ ಮೇಲಿನ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ನೌಕಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ನೀಲಿ ನೀರಿನ ನೀತಿ ಅಥವಾ ಬ್ಲೂ ವಾಟರ್ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದನು ಎಡನ ನಂತರ ಬಂದ ಆಲ್ಫನ್ಸಲ್ ಬುಕಲ್ಕ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ನಿಜವಾದ ಸ್ಥಾಪಕನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ ಅಥವಾ ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ಹತ್ತರಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನನಿಂದ ಗೋವಾವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡು ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಆಡಳಿತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಶತಮಾನ ಕಾಲ ಭಾರತದ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ 
ಪ್ರಶ್ಮಾತೀತ ಏಕ ಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರು ಡಚ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷರ ಆಗಮನದ ನಂತರ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಕಳೆಗುಂದಿದರು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಡಚ್ಚರು ಡಚ್ಚರು ಹಾಲೆಂಡ್ ಅಥವಾ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ದೇಶದವರು ಇವರು ಪೂರ್ವ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಜಾವ ಸುಮಾತ್ರ ಇಂಡೋನೇಷಿಯಾ ಮೊದಲಾದ ಸಾಂಬಾರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪೂಟ ಮೂರು ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸೂರತ್ ಬ್ರಿಜ್ ಕ್ಯಾಂಬೆ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ನಾಗಪಟ್ಟಣ ಮಚಲಿಪಟ್ಟಣ ಚಿತವಾಗುಟ್ ಮೊದಲಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೋಠಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿಕೊಂಡರು ಆ ಮೂಲಕ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯವನ್ನು ಮೂರಿದರು ಮುಂದೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚರ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಹೆದರಿಸಲಾರದೆ ಸಾಂಬಾರು ದ್ವೀಪಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತಗೊಂಡರು ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಆರಂಭ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿರಲಿ ಕೋಠಿಗಳು ವ್ಯಾಪಾರಿ ವಸ್ತುಗಳ ದಾಸ್ತಾನುಗಳು ಅಥವಾ ಮಳಿಗೆಗಳಾಗಿದ್ದವು ಕೊಠಿಯ ಸುತ್ತ ತಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಎತ್ತರದ ತಡೆಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ಎಲಿಜಬೆ ರಾಣಿಯು ಸಾಲಿವಾಹನ ಶಕ ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಮೂವತ್ತೊಂದರಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಪೂರ್ವ ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಲು ಹದಿನೈದು ವರ್ಷಗಳ ಪರವಾನಗಿ ನೀಡಿದಳು ಈ ಕಂಪನಿಯು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು ಕಂಪನಿಗೆ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಟನಾದ ಜಹಾಂಗೀರನು ಸೂರತ್ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅಥವಾ ದಾಸ್ತಾನು ಮಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಆರ್ ವೇರ್ ಹೌಸಸ್ ಯನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಫರ್ಮಾನ್ ನೀಡಿದನು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಜ ಒಂದನೆಯ ಜೇಮ್ಸ್ ನ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಜಹಾಂಗೀರನ ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸರ್ ಥಾಮಸ್ ರೋಡ್ ಬಂದನು ಇವನು ಜಹಾಂಗೀರನಿಂದ ಮೊಘಲ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕೆಲವೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದನು ಅದರಂತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಆಗ್ರಾ ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೋಚಳಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದರು ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ ರಾಜನಿಂದ ಮದ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಸೆಂಟ್ ಜಾರ್ಜ್ ಫೋರ್ಟ್ ಎಂಬ ಬಲಿಷ್ಠ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು ಮುಂದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಜಕುಮಾರ ಎರಡನೇ ಚಾರ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಹತ್ತು ಪೌಂಡುಗಳ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟನು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ತೊಂಬತ್ತರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳದ ರಾಜ್ಯಪಾಲನಿಂದ ಹುಡ್ಲಿ ನದಿ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಸೂತನೂತಿ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದಪುರ ಎಂಬ ಮೂರು ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಎಂಬ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು ಇದರ ಸುತ್ತ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ನಗರ ಬೆಳೆಯಿತು ಹದಿನೇಳನೆಯ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಮದ್ರಾಸ್ ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಕತ್ತಾಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷರು ಕಲ್ಕತ್ತಾವನ್ನು ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ತಮ್ಮ ಅಧೀನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ನಾಗರಿಕ ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಸಿವಿಲ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಫ್ರೆಂಚರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಸರ್ಕಾರಿ ಒಡೆತನದ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಇದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ತೆಂಟರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪ್ರಥಮ ದಾಸ್ತನು ಮಳಿಗೆ ಕೊಠ
ಕಥೆಯನ್ನು ಸೂರತಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸಿತು ನಂತರ ಮಚಲಿಪಟ್ಟಣ ಚಂದ್ರನಗರ ಮಾಹೆ ಕಾರೈಕಲ್ಲು ಕಾಸೆಂಬಾಜಾರ್ ಬಾಲೆಸೂರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಫ್ರೆಂಚರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ವಾಲಿಕೊಂಡ ಪುರಂನ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಸ್ಲಿಂ ಅಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು ಕ್ರಮೇಣ ಇದನ್ನೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಅದೇ ಪುದುಚೇರಿ ಅಥವಾ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಇದು ಫ್ರೆಂಚರು ಭಾರತ ತೊರೆದು ಹೋಗುವವರೆಗೆ ಅವರ ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ಬಂದ ಡೂಲೆ ಎಂಬ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರಿಯು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರ ಅಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಹವಣಿಸಿದನು ಇದು ಇಂಗ್ಲಿಷರೊಡನೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕಿಳಿದು ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಪೂಟ ನಾಲ್ಕು ಚಿತ್ರ ಒಂದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರೋಪ್ಯರ ನೆಲೆಗಳು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದ ಅಖಂಡ ಭಾರತದ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ಡಚ್ ಮತ್ತು ಚೂಗಿಸರ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚರ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧೆ ಪೋರ್ಚುಗಿಸರು ಮತ್ತು ಡಚ್ಚರು ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಂತರದ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚರ ಪೈಪೋಟಿಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಾಗದೆ ಭಾರತದ ರಾಜಕೀಯ ರಂಗದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಅಂದರೆ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿನ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ಫ್ರೆಂಚರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಯತ್ನಿಸಿದರು ಅದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯೇ ಮೂರು ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದವು ಪೂಟ ಐದು ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಆರಂಭ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿರಲಿ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸಫ್ಜಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದನು ಇವನ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ದೋಸ್ತಲಿ ಎಂಬಾತನು ಸಫ್ಜಾಗೆ ನಿಷ್ಠನಾಗಿ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ನಲವತ್ತರಲ್ಲಿ ಮರಾಠರು ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯವನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡಿ ದೋಸ್ತಲಿಯನ್ನು ಕೊಂದು ಅವನ ಅಳಿಯ ಚಂದಾ ಸಾಹೇಬನನ್ನು ಸತಾರದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟರು ಆಗ ಸಫ್ಜಾ ತನ್ನ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾದ ಅನ್ನುರುದ್ದೀನನನ್ನು ಕಾರ್ನಾಟಿಕದ ನವಾಬನನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೊದಲ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ನಲವತ್ತಾರರಿಂದ ನಲವತ್ತೆಂಟರವರೆಗೆ ಡೂಲೆಯ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಲಾಬೋರ್ಡಿನ ಎಂಬ ಫ್ರೆಂಚ್ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥನು ಮಾರಿಷಸ್ನಿಂದ ಬಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಮದ್ರಾಸನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡನು ಅಸಹಾಯಕರಾದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ನವಾಬನಾದ ಅನ್ನುರುದ್ದೀನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಟ್ಟರು ಮದ್ರಾಸ್ನಿಂದ ಫ್ರೆಂಚರನ್ನು ಹೋರಗಟ್ಟಲು ಅನ್ನುರುದ್ದೀನ್ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಸೇನೆಯು ಸೋತಿತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಲಾಬೋರ್ಡಿನನು ಡೂಲೆಗೆ ತಿಳಿಸದೆ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಂದ ಹಣ ಪಡೆದು ಮದ್ರಾಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟು ಮಾರಿಷಸ್ಗೆ ಹೊರಟು ಹೋದನು ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಡೂಲೆಯು ಮದ್ರಾಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯುವ ವಿಫಲ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಯುದ್ಧವು ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ನಡುವೆ ಆದ ಎಕ್ಸ್ ಲಾಪೆಲ್ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಆರಂಭ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿರಲಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಸಂಸ್ಥಾನದ 
ಏಳುನೂರಲ್ಲಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದನು ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ಅವನ ಮಗನಾದ ನಾಸಿರ್ ಜಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವನ ಮಗಳ ಮಗನಾದ ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗ್ ನಡುವೆ ಕಲಹ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಭತ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮರಾಠರ ಸೇರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಂಡ ಚಂದಾಸಾಹೇಬ್ ಮತ್ತು ಅನ್ನರುದ್ದೀನನ ನಡುವೆ ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕಾಗಿ ಕಿತ್ತಾಟ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಆಗ ಫ್ರೆಂಚರು ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗನಿಗೂ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಂದಾಸಾಹೇಬನಿಗೂ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಿದರು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಲಿಯಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ನಾಸಿರ್ ಜಂಗ್ ಮತ್ತು ಅನ್ನರುದ್ದೀನನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತರು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರಲ್ಲಿ ಚಂದಾಸಾಹೇಬ್ ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚರ ಪಡೆಗಳು ಒಂದಾಗಿ ಅನ್ನರುದ್ದೀನನನ್ನು ಬೂರ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಕೊಂದರು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚಂದಾಸಾಹೇಬ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನವಾಬನಾದನು ಅನ್ನರುದ್ದೀನನ ಮಗನಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿಯು ಬ್ರಿಟಿಷರ ನೆರವಿನಿಂದ ತಿರುಚನಾಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆ ನಿಂತನು ಮತ್ತು ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಮುಜಾಫರ್ ಜಂಗನು ಚಂದಾಸಾಹೇಬ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾಸಿರಂಗನನ್ನು ಕೊಂದು ನಿಜಾಮನಾದರು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಹತ್ಯೆಗಿಡಾದನು ಅವನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಫ್ರೆಂಚರು ಸಫಾನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮಗನಾದ ಸಲಾಬ್ ಜಂಗನನ್ನು ನಿಜಾಮನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಎರಡನೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಯುದ್ಧ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ನಲವತ್ತೊಂಬತ್ತರಿಂದ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಬದಲಾದ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರು ಸಫಾನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಗನಾದ ಸಲಾಬ್ ಜಂಗನನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದಿನ ನಿಜಾಮನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಅವನ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರು ತಮ್ಮ ಸೈನ್ಯ ಸಹಿತ ಬುಸ್ ಎಂಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಫ್ರೆಂಚರ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಚಂದಾಸಾಹೇಬನು ಕರ್ನಾಟಕ ನವಾಬನಾಗಿದ್ದನು ಆದರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವನು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಾಜಧಾನಿ ಕಾಟಿನ ಮೇಲೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಚರು ಮತ್ತು ಚಂದಾಸಾಹೇಬನನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಚಂದಾಸಾಹೇಬನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಅವನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅನ್ನರುದ್ದೀನನ ಮಗನಾದ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿಯನ್ನು ನವಾಬನಾಗಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದರು ಕೊನೆಗೆ ಎರಡನೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಯುದ್ಧವು ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಯಿತು ಫ್ರೆಂಚರು ಡೂಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡರು ಈ ಯುದ್ಧವು ಫ್ರೆಂಚರಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು ಪೂಟ ಆರು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಮೂರನೆಯ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಯುದ್ಧ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಐವತ್ತಾರರಿಂದ ಅರವತ್ ಮೂರರವರೆಗೆ ಫ್ರೆಂಚರ ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಲಾಲಿಯು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ವಾಂಡಿವಾಶ್ ಕೋಟೆಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದನು ಈ ನಿರ್ಣಾಯಕ ವಾಂಡಿವಾಶ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿ ಸರ್ ಆಯ್ಬೂಟನು ಫ್ರೆಂಚರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದನಲ್ಲದೆ ಬುಸ್ಸಿಯನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದನು ಲಾಲಿಯು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಯ್ಬೂಟನು ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗುಳಿ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕಿದಾಗ ಲಾಲಿಯು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಅರವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಬೇಷರತ್ತಾಗಿ ಶರಣಾದನು ಕರ್ನಾಟಕ್ ಯುದ್ಧಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಫ್ರೆಂಚರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರು ಅದಾಗ್ಯೂ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಅರವತ್ಮೂರರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಫ್ರೆಂಚರಿಗೆ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಯನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೊಂದಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚರು ಮೂಲೆಗುಂಪಾದರು ಹೀಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ಇತರ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ದಮನ ಮಾಡಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗ್ನರಾದರು ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಆರಂಭ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿರಲಿ ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ರಾಬ್ಬಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್
ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಪ್ರಥಮ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಬ್ಬಯು ಈತನು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರಕೂರ್ಣನಾಗಿ ಸೇವೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದನು ಕರ್ನಾಟಕ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕಾಟ್ನ ಮುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿಜಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣನಾದನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಸ್ತಿತ್ವ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಫಲನಾದ ಈತ ಬಂಗಾಳದ ವಿಜಯಕ್ಕೂ ಕಾರಣನಾದನು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರ ಪ್ಲಾಸಿಕದನದ ವಿಜಯದಿಂದಾಗಿ ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬನ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದನು ಇದರಿಂದ ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕ್ರೈವನು ಸಂಪಾದಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೂ ಲಾಭವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟನು ಅಪಾರ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಕ್ರೈವನು ಸಂಸತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿ ಸಹ ನೇಮಕಗೊಂಡನು ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ರೈವನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ನಷ್ಟವನ್ನು ಅನುಭವಿಸತೊಡಗಿತು ಅವನ ಮೇಲೆ ಆಪಾದನೆಗಳು ಇದ್ದಾಗ್ಯೂ ಸಹ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮತ್ತೆ ಕ್ರೈವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಘನತೆ ಮತ್ತು ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೇನಾಪತಿಯಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತು ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ವಿಜಯಿಯಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಘನತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಕ್ರೈವನು ಬಂಗಾಳ ಬಿಹಾರ ಒರಿಸ್ಸಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ದಿವಾನಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟನು ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ತನಗೂ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಅರವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದನು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಡೂಲೇ ಡೂಲೇ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಫ್ರೆಂಚ್ ಅಧಿಪತ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಗೌರ್ನರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ನಲವತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡನು ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಕನಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದ ಡೂಲೇ ಇಲ್ಲಿನ ದೇಶೀಯ ರಾಜರುಗಳ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದನು ಡೂಲೇ ಕಟ್ಟಿದ ದೇಶಿ ಸೇನೆಯಿಂದಲೇ ಹೈದರ್ ಅಲಿಯೂ ಸಹ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದನು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಡೂಲೆಯು ತಮ್ಮ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ದನು ಹೀಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಮತ್ತು ದಖನ್ ಮೇಲಿನ ಅಧಿಪತ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಡೂಲೆಯು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ನಲವತ್ತಾರರ ಮದ್ರಾಸ್ ಕದನದಲ್ಲಿ ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದನು ಫ್ರೆಂಚರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷವು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಐವತ್ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ನಡೆಯಿತು ತದನಂತರದಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿನ ಸರ್ಕಾರವೇ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಬಯಸಿ ಡೂಲೆಯನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿತು ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಿದ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸಲು ಮುಂದಾದರೂ ಪೂಟ ಏಳು ಕೃಷಿ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯವು ಸಮೃದ್ಧ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಿಂದ ಅಪಾರ ಲಾಭವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಹದಿನೇಳರಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ದೊರೆ ಫಾರೂಖ್ ಶಿಯಾರನು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಲು ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡಿದ ದಸ್ತಕ್ ಅಥವಾ ಪರವಾನಿಗೆಗಳೇ ಅವರ ಲಾಭಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು ಆದರೆ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದ ಈ ದಸ್ತಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತೊಡಗಿ
ಹಾಕಿದರು ಇದರಿಂದ ಬಂಗಾಳ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಪಾರ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂರ್ಷಿದ್ ಅಲಿ ಖಾನ್ ನಿಂದ ಅಲಿವರ್ದಿ ಖಾನ್ ವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲ ನವಾಬ್ಬರು ದಸ್ತಕ್ನ ದುರುಪಯೋಗವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮುಂದೆ ಇದೇ ವಿಚಾರವು ನವಾಬ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ನಡುವೆ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿಯೇ ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಹೊಸ ತಿರುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಎರಡು ಯುದ್ಧಗಳು ನಡೆದವು ಅವುಗಳೇ ಪ್ಲಾಸಿ ಮತ್ತು ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನಗಳು ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಆರಂಭ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿರಲಿ ದಸ್ತಕ್ ಯಾವುದೇ ತೆರಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸರಕುಗಳ ಆಮದು ಮತ್ತು ರಫ್ತ್ ಮಾಡ ಈಗಲ್ ಹಾಗೂ ಸರಕುಗಳ ಸಾಗಾಣೆ ಮಾಡ ಈಗಲ್ ಬೇಕಾದ ಪರವಾನಿಗೆ ಪತ್ರ ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬನಾದ ಕಲಿವರ್ದಿ ಖಾನನು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಐವತ್ತಾರರಲ್ಲಿ ನಿಧನನಾದನು ನಂತರ ಅವನ ಮೊಮ್ಮಗನಾದ ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ ದೌಲನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಯುವ ನವಾಬನಾದ ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ ದೌಲನಿಗೂ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೂ ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ಲಾಸಿ ಕದನ ನಡೆಯಿತು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಕಾರಣಗಳು ಒಂದು ದಸ್ತಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಕಂಪನಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀಡಿದ ದಸ್ತಗಳನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನೌಕರರು ದುರುಪಯೋಗ ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೊಕ್ಕಸಕ್ಕೆ ನಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದದ್ದು ಸಿರಾಜನನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿತು ಎರಡು ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕೋಟೆಯ ದುರಸ್ಥಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಫ್ರೆಂಚರ ಭಯದಿಂದ ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಫಿರಂಗಿಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟರು ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯದೆ ಕೋಟೆಯನ್ನು ದುರಸ್ಥಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಫಿರಂಗಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಸಿರಾಜ್ ಸೂಚಿಸಿದನಾದರೂ ಅವರು ಪಾಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಇದರಿಂದ ಸಿರಾಜನು ಕ್ರೋಶಗೊಂಡನು ಮೂರು ಕಪ್ಪು ಕೋಣೆ ದುರಂತ ಆಗ ಸಿರಾಜನು ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಂ ಕೋಟೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದು ಕೆಲವರನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದನು ಸಿರಾಜನು ಆಕ್ರಮಣದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಸಿಕ್ಕಿದ ನೂರ ನಲವತ್ತಾರು ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಕೊಠಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟನು ಅವರಲ್ಲಿ ನೂರ ಮಂದಿ ಅಸುನೀಗಿದರು ಎಂಬುದಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಕಪ್ಪು ಕೋಣೆಯ ದುರಂತ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವ್ಗ್ರ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸೇನೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಂಗಾಳಕ್ಕೆ ಬಂದನು ಮೊದಲು ಈಗ ನವಾಬನ ವಿರೋಧಿಗಳಾದ ಮಾಣಿಕಂದ್ ಓಮಿಚಾಂದ ಬಂಗಾಳದ ಲೇವಾದೇವಿಗಾರ ಜಗತ್ ಸೇಠ್ ಮೊದಲಾದ ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದುಕೊಂಡನು ನಂತರ ಸಿರಾಜನ ಸೇನಾಪತಿಯಾದ ಮೀರ್ ಜಾಫರನಿಗೆ ನವಾಬನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾಮಿಷಾವೊಡ್ಡಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತಟಸ್ಥವಾಗಿರಲು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಸಿದನು ಇದರಿಂದ ಧೈರ್ಯಗೊಂಡ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವನು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಐವತ್ತೇಳು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರರಂದು ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ದೋಲನ ಮೇಲೆ ಕದನ ಸಾರಿದನು ಪ್ಲಾಸಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕದನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈವನು ಯೋಜಿಸಿದಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲವೂ ನಡೆಯಿತು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ ದೌಲನನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಪೂಟ ಎಂಟು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಒಂದು ಈ ಯುದ್ಧವು ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿದ್ದ ನೈಕ್ಯತೆ ಅಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಲದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಲೋಭಿತನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿತು ಎರಡು ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬನಾದನು ಮೂರು ಕಂಪನಿಯು ಬಂಗಾಳ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸಲು ಅನಿರ್ಬಂಧಿತ ಹಕ್ಕನ್ನು ಪಡೆಯಿತು ನಾಲ್ಕು ಸಿರಾಜನು ಕಲ್ಕತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಆಕ್ರಮಣಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಮೀರ್ ಜಾಫರನು ಕಂಪನಿಗೆ ಹದಿನೇಳು ಕೋಟಿ ಎಪ್ಪತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ ಮೀರ್ ಜಾಫರನು ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಕೈಗೊಂಬೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾದನು ಇದರಿಂದ ನವಾಬನ ಬೊಕ್ಕಸ ಬರಿದಾಯಿತೇ ವಿನಃ ಧನಪಿಶಾಚಿಗಳಾದ ಕಂಪನಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಶೆಡ್ ಮಾತ್ರ ತೀರಲಿಲ್
ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ಅಸಮರ್ಥನೆಂದು ಬೀಂಬಿಸಿ ಅವನನ್ನು ನವಾಬ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಪದಚ್ಯುತಗೊಳಿಸಿ ಅವನ ಅಳಿಯನಾದ ಮೀರ್ ಖಾಸಿಂನನ್ನು ಬಂಗಾಳದ ನವಾಬನೆಂದು ನೇಮಿಸಿದರು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಬಕ್ಸಾರ್ ಕದನ ಸಾವಿರದ ಮೀರ್ ಖಾಸಿಂ ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತಗಾರ ಈತನು ಸಹ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಿದ್ದನು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ಪೌಂಡ್ ಹಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅವು ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟನು ಆದರೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಮೀರ್ ಖಾಸಿಂ ತನ್ನನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ರಾಜನೆಂದು ಭಾವಿಸಿದನು ದಸ್ತಕ್ನ ದುರ್ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಬಂಗಾಳದ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುಂಕ ಮುಕ್ತ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದನು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಸುಂಕ ಇರಲ್ಲದೆ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುವ ಮೂಲಕ ಬ್ರಿಟಿಷರೊಡನೆ ನೇರ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿದರು ಪರಿಣಾಮ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿತು ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ನವಾಬನನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಲು ಇದಷ್ಟೇ ಸಾಕಿತ್ತು ಅವರು ಮೀರ್ ಖಾಸಿಂನನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಮೀರ್ ಜಾಫರ್ ನ್ನು ನವಾಬನಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಕುಟಿಲತೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಧರಿತಿದ್ದ ಮೀರ್ ಖಾಸಿಮನು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದನು ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಕಸುಬುದಾರರು ಅವನ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ ಮೀರ್ ಖಾಸಿಮನು ಮೊಘಲ್ ದೊರೆ ಎರಡನೇ ಶಾಹ್ ಆಲಂ ಮತ್ತು ಔದ್ನ ನವಾಬ್ ಶುಸ್ಉದ್ ದೌಲರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡನು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮೀರ್ ಖಾಸಿಂ ನೇತೃತ್ವ ಮೂರು ಸಂಯುಕ್ತ ಸೇನೆಗಳು ಹೆಕ್ಟರ್ ಮನ್ರ್ ನೇತೃತ್ವ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೇನೆಯನ್ನು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಅರವತ್ನಾರಲ್ಲಿ ಬಕ್ಸರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾದವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಮೀರ್ ಖಾಸಿಂ ಸೋತು ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಶಾಹ್ ಆಲಂ ಶರಣಾಗತನಾದನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಶಕ್ತಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡುವ ಈ ಕೂಟದ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಫಲವಾಯಿತು ಉಪಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಒಂದು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂಗಾಳದ ಮೇಲಿನ ದಿವಾನಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಎರಡನೇ ಶಾಹ್ ಆಲಂ ನೀಡಿದನು ಎರಡು ಶಾಹ್ ಆಲಂ ವಾರ್ಷಿಕ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ಬಂಗಾಳದ ಮೇಲಿನ ತನ್ನ ಹಕ್ಕನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು ಮೂರು ಔದ್ನ ನವಾಬನಾದ ಶುಸ್ಉದ್ ದೌಲನು ಕಂಪನಿಗೆ ಯುದ್ಧ ನಷ್ಟ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಯಿತು ಪೂಟ ಒಂಬತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮೀರಾಫರ್ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರಿಂದ ಅವನ ಮಗನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವೇತನ ನೀಡಿ ಬಂಗಾಳದ ಪೂರ್ಣ ಆಡಳಿತವನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ನಿರ್ವಹಿಸತೊಡಗಿತು ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಆರಂಭ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿರಲಿ ದಿವಾನಿ ಹಕ್ಕು ಭೂಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕು ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಬಕ್ಸರ್ ಕದನವು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಬಂಗಾಳ ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಒರಿಸ್ಸಾದ ನಿಜವಾದ ಒಡೆಯರೆಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿತು ಹಾಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತಾಯಿತು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಅರವತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವನು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪ್ರಭುತ್ವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದನು ಈ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಭೂ ಕಂದಾಯ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದರು ಆದರೆ ನವಾಬನು ಆಡಳಿತ ನ್ಯಾಯ ಮೊದಲಾದ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದನು ಹೀಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ತಮ್ಮ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪರಮಾಧಿಕಾರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಆರಂಭ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ನಿಮಗಿದು ತಿಳಿದಿರಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರರಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಮೊಘಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಜಹಂಗೀರನು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ
ಕೊನೆಗೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಕರಾವಳಿಯ ಸೂರತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಪೂರ್ವ ಕರಾವಳಿಯ ಹುಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಿ ಈಗ ಅನುಮತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದನು ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಸರಕು ಕೊಠೆಯನ್ನು ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು ಐದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರ ಅರವತ್ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಚ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆಗೊಂಡಿತು ಪಠ್ಯ ಚೌಕ ಮುಕ್ತಾಯ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ವಿಭಾಗ ಒಂದು ಕೆಳಗಿನ ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತ ಉತ್ತರಗಳಿಂದ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ನಗರವನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು ಎರಡು ಭಾರತ ಹಾಗೂ ಯುರೋಪ್ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಜಲ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಕಂಡುಹಿಡಿದನು ಮೂರು ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದ ಫ್ರೆಂಚರ ರಾಜಧಾನಿ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ನಾಲ್ಕು ರಾಬರ್ಟ್ ಕ್ಲೈವನು ಸಾವಿರದ ಏಳುನೂರ ಐವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಸಿರಾಜ್ ಉದ್ ದೌಲನ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಕದನ ಸಾರಿದನು ಐದು ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಗೆ ಬಂಗಾಳದ ದಿವಾನಿ ಹಕ್ಕನ್ನು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ನೀಡಿದನು ಆರು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದವನು ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ಪೂಟ ಹತ್ತು ವಿಭಾಗ ಎರಡು ಕೆಳಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಗುಂಪುಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ಉತ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಡುವೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಎರಡು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಜಲ ಮಾರ್ಗ ಕಂಡು ಹಿಡಿಯಲು ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ ಮೂರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಬಂದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಋತುಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ಎರಡನೇ ಕರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಐದು ಲಾಸಿ ಕದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಆರು ಬಾಕ್ಸಾರ್ ಕದನದ ಪರಿಣಾಮಗಳಾವುವು ವಿಭಾಗ ಮೂರು ಚಟುವಟಿಕೆ ಒಂದು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಕಟ್ಟಿದ ರೇಸಿಡೆನ್ಸಿ ನಗರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಧ್ಯಾಯ ಮುಕ